0: Che, Marín, ¿sabes que el otro día me llegó, bueno, me llegó por mail y después lo vi por ahí en las redes, que ahora se puede dar el examen de ATA on
1: demand y en forma virtual. ¿Sabías? Muy groso esto. No, no sabía lo de on demand. Sabía que estaban haciendo virtual durante la pandemia, uh -huh. pero me parece como muy buena opción. Sí, yo les cuento a, a todos también. que yo lo di en persona y tuve que llevar como una valija de diccionario. De hacer esa, esa locura. Te creemos. Y escribirlo, escribirlo a mano. Ay, que Dios. hacía tipo del colegio secundario. No a mano. Dios te pido, no, no, no. Yo recuerdo dolor, eso de, de, cuando, de, de cuando
0: estudiaba, no puedo creer. Y ahora, ahora escribir a mano es como lo haces porque ya lo hiciste sí. la mitad de tu vida pero <risa> cuesta
1: pero es que normalmente escribiste tipo un par de párrafos a mano sí, Pero escribirte sí. escribirte varias páginas a mano no, no y no mi letra daño. está toda
0: deformada yo me imaginaría pasando todo de nuevo Viste así en prolija ay qué horror bueno la cuestión es que ahora te puedes registrar en el sitio web te llega un mail que te confirma la registración y después eh, recibís otro mail este, del uh -huh. exam room, sería como el exam uh -huh. host, que te da instrucciones sobre cómo este, agendar, digamos, una fecha de examen, una hora okay. de examen. Y tenés que tomar sí. el examen dentro de los
1: 30 días de que posteriores a haberte registrado.
0: Claro,
1: claro. También bueno. van a seguir haciendo los exámenes en persona.
0: Sí, está bueno eh, eso
1: o sea que eso va a seguir entre abril y octubre están abiertos eso mm -hmm. lo único que bueno tenés que encontrar un lugar cercano para claro, poder, para poder darlo. en persona por eso está tan bueno lo, lo de virtual porque lo abre más a, y al sí. mundo
0: y claro y, y sí ¿eh? como que te da, te da esa chance y bueno sigue existiendo también la chance de este por lo que dice acá en la nota este ver cuáles son los errores más frecuentes o cómo prepararte cómo practicar Sí, Algunos eso está tips. bueno.
1: Ellos recomiendan ver eh, un webinar de 60 minutos que se llama The Ins and Out of the ATA Certification Exam, uh -huh. que está disponible de forma gratuita eh, para miembros de ATA y también para no miembros de ATA. O sea, que si tenés uh -huh. dudas y te interesa saber un poco más. Claro. Eh, por ahí está bueno, está bueno ver eso. Y después, lo que siempre se recomienda es... Eh, hacer el examen de prueba antes de presentarte claro. en el examen real, porque el examen de prueba, eh, recibís las correcciones claro de, tu, sí, sí, de, sí. de, de, de tus errores o, o comentarios de, de tu traducción, entonces eh, podés ver en qué áreas, por, primero podés ver si te va bien, digamos si, si, si sí, ¿cómo andás? vale la pena claro. la inversión claro. de, para, para mandarte no uh -huh. pero también eh, ver el tipo de, de cuestiones en las que quizás tenés que mejorar Uh -huh. eh, así que sí, re, re, recomiendo Hacer el examen de prueba Antes sí. de, hacer el, de presentarse al, al examen formal
0: Está buenísimo Bueno, algo de esto nos había adelantado ¿Te acordás Mariana de la Vega Que la entrevistamos en el uh -huh. episodio 187 Te lo digo por si lo querés ir a escuchar Si no lo escuchaste ¿eh? Que ella contó <risas> muchas cosas del examen Dijo que estaban ahí como En breve este, lanzando esta iniciativa Y bueno, ya está chicos ya está disponible. Así que, quien quiera,
1: ya y te sabe. te enteraste por Empantuflas de esta novedad. Cualquier ¿Mm? cosita decís,
0: escuchen Empantuflas. Que yo ya la posteé en las redes, pero viste que a veces hay tantas noticias en las redes que uno no sí. las llega a ver. Así que te la claro. reiteramos por acá. Y de paso te cuento que hoy vamos a entrevistar, eh, nada más ni nada menos, que a la actual presidenta de la ATA. ¿Mm? ¿Qué tal? Así así de grosas somos. Así, así en pantuflas. Yo me acabo de poner una vincha en la cabeza porque estaba muy despeinada. María, no, no como siempre. Así no, no, no somos pinta. nada
1: grosas, pero la verdad que la, la, entre, la persona que vamos a entrevistar hoy es muy grosa, posta. Sí, es muy genia. Es muy genial genia y nada, fue un honor que, que nos haya dedicado un, un ratito de tiempo para encontrarse con nosotras y charlar y y que nos cuente más sobre todo lo que hace y todo lo que está logrando con los objetivos también que tienen con ATA y demás uh -huh, así que exacto. no se pierdan la entrevista de hoy
0: exacto, no se la pierdan vamos con Madalena Sánchez San Paulo
1: allá vamos Hoy tenemos el honor de entrevistar a Madalena Sánchez San Pablo. Ella es traductora independiente de español y portugués al inglés, certificada por la American Translators Association para este último par de idiomas. Se desempeña también como copywriter y como dueña de una empresa de traducción boutique ubicada en el sur de California. Madalena cuenta con más de una década de experiencia en la industria de los idiomas. Se desempeñó como project manager, como intérprete médica, como traductora y como dueña de su propia empresa. A pesar de que la interpretación ya no es parte de sus tareas diarias, continúa especializándose en ciencias biológicas y medicina. Además de su rol como traductora y dueña de empresa, actualmente es la presidenta de la American Translators Association y es consultora del programa de traducción de la University of Louisville. Madalena ofrece cursos, webinars, talleres y masterclasses en una variedad de temas relacionados con la presencia online. Se considera una persona a quien le gusta estar aprendiendo constantemente y busca implementar nuevos métodos y estrategias para la vida y los negocios. Madalena, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas.
0: Bienvenida, <risa> es Muchas un honor. Gracias.
1: Muchas
2: Muchísimas. gracias por invitarme.
0: Por favor, un placer tenerte. Felicitaciones por tu por este rol que estás ocupando en ATA, que ya te vamos a preguntar. Así que para eso es un honor tener a la presidenta de ATA con nosotras.
2: Pero el placer es mío, no, no. Esto, sé que no fue fácil porque, bueno, casi... Bueno, lleva, llevamos dos años intentando sí. poner algo en, en, en el calendario, ¿no?
0: Sí, 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 está bueno que lo digas vos porque si no la gente se cree que nosotras mentimos, ¿viste? Que no, pero es verdad que salimos a perseguir a la gente. Te perseguimos. <risa> <risa> Con amor, pero te perseguimos. Sí, sí. <risa> Igual, sí, por supuesto. Muchas, Muchos invitados nuestros este, tienen una agenda abultadísima y hay que hacer el esfuerzo y, bueno, se espera, se tiene paciencia y acá estamos. Lo logramos. Sí. Así que es un placer. Eh, le quiero contar a los podcasts, escucha, que hoy estamos triangulando el sur de California. Milwaukee y Buenos sí. Aires. Es como Ajá. un triangulito hoy, sí, es un triangulito, ¿no? Sí, sí se formó, se sí. formó. Sí. <ríe> eh, bueno, Madalena, te quería preguntar en primer lugar, eh, ¿cómo fue que surgió tu interés por estos dos idiomas, por el español y por el
2: portugués? Sí, bueno, pues primeramente vengo de una familia que realmente aprecia los idiomas. Mi padre uh -huh. es español, viene de Andalucía ah. y yo crecí escuchando español porque toda la familia por parte de mi padre sigue en España. Claro. Y bueno, viajamos vez, uh, muchas veces a España para pasar los veranos con ellos y me daba mucha ilusión poder comunicarme en dos uh -huh. idiomas y claro. también las, las lenguas me venían más fácilmente que en las otras clases, en el colegio, en el instituto y <risa> recuerdo que me venían más fácilmente uh, y quería ser profesora de idiomas, igual que mi padre ah. que también enseñaba en la universidad, la universidad en, en Mississippi, yo soy de Mississippi, la, eh, ah, de verdad ah, mira. Sí. Mira. <risa> Bueno, adelantamos un poco cuando entré en el programa de maestría en español en la Universidad de Louisville y conocí a un chico brasileño y el primer día de clases. Ah. <risa> claro, Siempre
0: no. hay un chico brasileño en la historia Mira. de alguien, sí.
2: Bueno, sí. <risa> <Y risa> acá en Argentina. <risa> sí, y empezó a enseñarme el portugués y poco a poco fui aprendiendo el tercer idioma, ¿no? Un tercer wow.
3: idioma.
2: Así que después de tres años nos casamos y entonces el resto es historia.
3: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Mirá!
0: Sí. No sabía y... que terminaba ahí en, en historia de amor.
2: Sí. pero lindo. lo interesante es que sería, yo quería ser profesora de español y lingüística y él estudiaba para ser traductor, y al Ajá. final cambiamos una cosa por otra, y él es profesor de español, portugués y lingüística, y yo sigo en el mundo de traducción. Así ¡Wow! Que... Ay, sí, ¡Se
0: cambiaron wow. ahí! con <risa> se, no. mezclaron, ¡Se mezclaron de todas maneras! ¡Qué bueno! Sí. Vos sabés que cuando vi que hacías español y portugués, yo me, me yo me imaginé que era como de familia, como que quizás tenías una familia, no sé, Brasil, este, España, Brasil, Argentina, algo así, no sé, ideas mías. Sí. Pero veo que, que no, que fue, fueron, los idiomas te, te fueron cayendo. El padre, el marido, hermana. me encanta. Sí. Me encanta
1: esta, esta herencia lingüística y encontrada también. Uh -huh. Yo te quiero preguntar porque haces distintos tipos de trabajo para cada idioma, me imagino, o, o porque por tu especialidad también, pero me gustaría saber si encontrás diferencias en cuanto a los tipos de clientes o las formas de encarar a los clientes.
2: Bueno, bueno, casi todos los, tra los trabajos de traducción que yo hago vienen del mundo de medicina y ciencias biológicas. Sobre todo hago más traducciones de los ensayos clínicos uh -huh. y las comunicaciones comerciales. Pero lo interesante es que ahora hago más traducciones del portugués al inglés que del español al inglés. Me parece Mira. que somos menos... Yeah, porque yo creo que somos menos traductores del portugués de al inglés. ¿no? Somos mucho uh -huh. menos o sea, que hay mayor demanda también. Claro. Así claro. que puedo exigir un poco más en términos de pago para los trabajos del portugués. Y los clientes comparan un poco menos también los precios.
3: Claro. Por otra,
2: ¿sabe? Sí. Uh -huh. Por otra parte, mis, mis clientes del portugués vienen más de los Estados Unidos y de Inglaterra. Porque en este momento el real brasileño está muy bajo. Y la sí. realidad es que en Brasil les conviene más contratar a un profesional de Brasil que alguien aquí de, en los Estados Unidos que seguramente cobrará más por el trabajo.
3: Claro. Entonces
2: yo diría que el tipo de cliente es más o menos igual, pero la diferencia es de dónde viene.
0: Claro, mira vos. Mm. Eh, y o sea, trabajas más bien con eh, portugués brasile, eh, ¿no? brasileño, ¿no? Y también de Portugal. Ah, ok, ok. Sí. O sea, también Entonces, conoces del Portugal. Mm. Mira, sí. qué bien. Eh, ¿Sabes qué viendo tu página? Porque además de perseguirte, te chusmeamos la página, claro. Eh, viendo tu página, eh, me gustó, me llamó la atención una, una frase que incluiste en tu, en tu presentación que le voy a leer en este momento para que la gente sepa de qué hablo. Dice: I believe that some of the best translation and interpreting agency owners are those who understand the freelancers they work with on a daily basis, because they began as freelancers and/or continue to freelance themselves. Me parece súper interesante como como un statement y como observación <risas> eh, y te quería preguntar eh, cómo crees que podrían acercarse estos dos mundos que pareciera como que están alejados, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que si tienes una agencia como cualquiera, es muy importante no olvidar que quienes trabajan para ti lo hacen con todo, cora todo corazón. Hay uh -huh. que entender el trabajo y los desafíos eh, que tienen los traductores, los revisores y los demás que hacen la agencia funcione. Uh -huh. eh, si no, ¿cómo vas a liderar con empatía? ¿Cómo vas a exigir las condiciones y el pago que merecen? O, ¿Y cómo vas a poder mejorar el proceso que, de que llevan parte? Si no entiendes el trabajo de los freelancers, eh, que, que hacen los freelancers al diario, uh -huh. hay que vivirlo en algún momento para realmente entenderlo, creo yo, ¿no? Eh, por lo menos yo pienso así. Claro. Y eso me influye en las decisiones que tomo en mi agencia y creo que, como en cualquier profesión, los dueños deben ver el trabajo que hacen los demás para realmente poder liderar con más integridad. Uh
1: -huh. Totalmente. Sabes que yo tengo un amigo que trabaja en, en ventas, en una, en una empresa de traducción, y me decía esa desconexión que hay por ahí entre, entre eh, el, 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 el equipo de liderazgo, los dueños, y lo que está pasando en, en la parte lingüística, que muchas veces hay como una desconexión tan grande que los dueños plantean una cosa que... No tiene nada que ver con, eso, con la realidad de, de la cómo realidad. se lleva adelante. Y que, mm. bueno, que a veces se hace se dificulta, se hace difícil por eso. Porque eh, yo coincido con vos. Eh, conocer desde el, eh, desde el lado lingüístico agrega muchísimo valor eh, al equipo de trabajo y también a los clientes con los que uno trabaja. Porque los puede uno asesorar mejor, ¿no? Y tomar sí. decisiones más inteligentes para, para todo el equipo. Y, sí, de acuerdo. Y sí. que abogen para la calidad, a fin de cuentas, ¿no? Como, uh
0: -huh. ¿no? Sí, eso que decís, Mari, de, de, también el tema del cliente, ¿no? Porque a veces es, bueno, el cliente quiere, el cliente quiere, sí, el cliente quiere y está todo bien, pero <risa> eh, los que lo van a uh -huh. hacer, van a ser los traductores. Entonces, eh, a veces ese nexo tiene que entender muy bien qué es lo que hay que negociar, ¿no? O qué hay que explicarle al cliente para poder, para que entienda qué hay del otro lado. Es fundamental, y es cierto que, que quizás no pasa en todos lados, que hay, hay como una desconexión en la cadena,
3: <risa> eh, uh -huh.
0: por eso muchos freelancers también miran con recelo a veces a las uh -huh. agencias o algunas agencias porque, claro. porque tienen malas experiencias, ¿no? Con y me da
1: mucha pena, ¿no? Sí, sí. sí, sí. es una pena, tal cual. Bueno, yo te quiero preguntar porque tenés mucha experiencia como docente de lenguas de español y portugués y ahora volcas toda esa faceta docente tuya en tus cursos, en tus webinars, en las charlas que das. Eh, y me parece re interesante porque hablas mucho sobre esto, sobre la presencia online. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cuáles son las dudas más típicas en este tema? Eh, ¿Cuáles son tus golden tips? Eh, sí. Bueno, todo lo que nos quieras contar.
2: Sí, bueno, sí, yo empecé a dar clases en la universidad en 2006. Enseñaba español y luego portugués también y trabajé como lecturer, que decimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Por varios años en la Universidad de Louisville, en Ohio State University y también aquí en California, en Cal State Fullerton. Me gustaba mucho dar clases, pero enseñar idiomas no era mi pasión. Entonces, ahora puedo enseñar sobre temas que me gustan más y puedo colaborar con nuestros colegas a la vez. Así que no está mal. <risa> um, no, tal vez. No, pero eh, mis, mis golden tips serían tres cosas que yo creo que son más importantes. Primero, que hagas un poco de marketing todos los días. Por ejemplo, si pasas unos 20 minutos por día en marketing, sería mejor que hacerlo de vez en cuando, ¿no? O no hacer, no, no hacerlo. Eh, también que hagas el marketing que te conviene y que les conviene a tus mejores clientes. Es mm -hmm. decir, si, si tus clientes están en LinkedIn, por ejemplo, debes revisar tu perfil y pensar en cómo vas a conectarte con ellos. Será por el contenido que creas o por mensajes directos o en los LinkedIn Groups. Hay que pensar en la estrategia que, que funciona y con la que también te sientes a gusto porque mm -hmm. si no va a ser muy obvio, ¿no? Sí. Um, y el tercer consejo sería, eh, pues, refinar tu website y mantenerlo actualizado también.
3: <ríe>
2: sí, es muy importante hoy en día uh, tener un lugar donde tus clientes pueden ir para conocerte mejor, que no sea solo en las redes sociales. Porque, bueno, pues ninguno de nosotros realmente somos dueños de nuestros perfiles. Si sí, Twitter o LinkedIn o Instagram o lo que sea, acaba de, de existir mañana y no tienes otro uh -huh. perfil o sitio web donde tus clientes te pueden contactar, que te, donde te puedan contact, eh, encontrar, digo, eh, ¿cómo van a conectarse contigo? Si sí, tienes tu propia eso. página, sí, ¿no? Uh
3: -huh. Si
2: tienes tu propia página web, pues tienes el poder de cambiarla cuando quieras, de comunicar con, sobre tus servicios de la manera que quieras y sin tener que depender de una red social y los algoritmos que no vamos a poder nunca con, eh, poder nunca conquistar claro
0: <risa> bueno sí, eh, tal eh, cual. me acabas de dar un, un me acabas de resolver una duda que tenía porque estaba pensando justamente en una página web dije para qué me sirve no me sirve le pongo más como presencia a LinkedIn en vez de Pensar en la página. Ya está, me lo respondiste, Madalena. Gracias. Porque esta entrevista ya, ya, ya vale órgano, eso nada más.
2: Sí, sí. es muy importante. Sí. Es importante. Y ahora, ¿sabes? Los clientes van buscando mm. eh, las, las páginas web de, de los profesionales que ofrecen servicios. Claro. Así que,
0: Sí, así que hay que estar, no, y es cierto esto de que no lo pensamos, las, las redes llegaron, se instalaron, pensamos que son eternas y es verdad que cualquier día de esto puede ser que ya no estén y que no Sí, o cambian los
1: algoritmos Exacto. como dice Magdalena, de repente ahora sí, tus sí. posteos no llegan a nadie sí. no puedes hacer <risa> nada al respecto es como, sí, cómo, sí. ¿cómo manejas ese alcance? O sea, no, no está en tu control está Exactamente. Esa sí. no, es, no es, lo es lo una estrategia que digo, post and pray ¿no?
2: Sí. <risa> Que no funciona. No, 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 no claro,
0: tal cual. Eh, bueno, también tenés un podcast. O sea, sos de sí. nuestro, del gremio, del gremio podcastero, vamos a decir. Este, <risa> se llama Smart Habits for Translators. ¿Nos contás qué se puede escuchar en tu podcast? ¿Qué, qué, qué contenido sí, tenés? Claro.
2: Claro. Bueno, la idea del podcast fue mía al principio, pero ha crecido tanto por la colaboración con una colega y amiga, Verónica de Michelis. Eh, las dos creemos mucho en, en el poder de los hábitos en nuestras vidas. Entonces decidimos lanzar el podcast para hablar de los buenos hábitos en el mundo de la traducción y cómo se puede crecer personalmente y profesionalmente uh -huh. eh, por adoptar hábitos que te apoyan en tus metas e ideales. Y siempre decimos que no hay realmente un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, sino claridad. Hay que tener esa claridad entre las dos y poder decidir um, cuándo hay que inclinarse hacia una de las dos direcciones en ciertos momentos. Uh -huh. Entonces, en nuestro podcast se puede escuchar episodios que tratan eh, muchos temas, siempre con un hilo sobre el impacto de los hábitos y las estrategias eh, que se pueden que se puede aplicar en tu vida para lograr tus objetivos.
0: Me encantó ese
1: es concepto de la claridad. podcast. Sí. Yo lo re recomiendo al podcast. Eh, me encanta porque es como re práctica las cosas que hablan. Es como, son prácticas como, cosas que puedes aplicar directamente al trabajo que haces. Claro. Eh, así que lo súper, súper recomiendo. Busquen Smart Tips for Translators. Gracias, y suscríbanse Muchas sí. gracias. pero también eh, eh, con respecto a, lo, a los cursos que das eh, eso cómo la gente te puede encontrar o sea qué recomiendas que te sigan eh, bueno sí. obviamente por tu eh, eh, todo lo que haces con con the American Translators Association también pero cuál es la mejor forma de conectar con vos y ver qué cursos vas a estar dando
2: bueno, estoy en Twitter y en LinkedIn también, uh -huh. y tengo también una página web donde pongo artículos y, y mis cursos y tal, y eso es mi nombre, madalenazanpaolo.com.
0: Perfecto, sí, sí, que la voy a compartir cuando salga este episodio, por supuesto, para que la gente directamente haga clic. Y vea todo, sí. rápidamente.
1: También recomiendo que la sigan, es muy genial, Madalena, y todo lo que postea está re buenísimo. Sí, muy fan, sí, muy, Marín. fan. Marín. muy fan. Muy fan. Muy Marín. fan, Marín, muy, muy fan. Eh, Madalena, y contanos un poco de este nuevo rol de
0: presidenta de la ATA, ¿no? ¿Qué, cómo sí. viene la experiencia, qué desafíos te encontrás, eh, y qué planes tenés. Para la ATA como presidenta. Mm. Ahí te maté. Bueno, cualquier cosa la cortamos. Si no, no, no tengo planes, Paola, cortala. Bueno, que okay, okay, necesitamos. Bueno,
2: pues es una experiencia que te hace crecer, crecer muchísimo, ¿no? Sí. Al menos para mí ha sido eso. Y claro, presenta varios desafíos, pero también es muy gratificante. Uh -huh. El rol me ha confirmado que hay que planear bien tu día, uh -huh. porque si no, <risa> no, puedes pasar todo el día uh, revisando tus correos. Claro. Uh, sí. <risa> <Pobre>. <risa> también es me brutal. ha enseñado la complejidad de una asociación de, esa, de, de este tamaño. Eh, tenemos más de 8.000 miembros en este momento. Wow. Wow. Sí, y entonces, si pienso en los planes que tengo, pues me gustaría continuar apoyando a los comités de la, y las divisiones que hacen tanto para nuestros miembros y para la profesión. Y también me gustaría ver crecer nuestro programa de desarrollo profesional y ofrecer aún más a los profesionales en cuanto a los cursos online, que mm -hmm. es algo que todavía que no hacemos. Mm -hmm. um, tenemos muchos webinars, talleres y tal, pero no hemos ofrecido ningún curso online todavía. Uh -huh. Y creo que el primero, en, ¿sabes? en mi opinión, eh, debe ser para los nuevos traductores. <clears throat> Por ejemplo, cómo empezar a ser traductor y hacer un negocio independiente. Tenemos muchos recursos, como el nuevo ebook de este tema,
3: uh -huh, uh -huh.
2: pero yo creo que ese ebook podría ser parte de un curso también. Y bueno... Tengo muchísimas ideas, no hay falta de ideas.
0: Sí, claro, las horas del día nomás serían como la limitación, ¿no? Porque sí. las ideas deben abundar, seguramente.
1: Claro. Eh, hay bueno. una serie de webinars re buenos que se llaman eh, Back mm. to Business Practices, Ajá. Eh, mm -hmm. que, sí. que está bueno para cuestiones prácticas y también para, eh, sí, cuestiones de gente por ahí que, que recién está empezando, que mm -hmm. puede resultar como muy, muy útil a través de, sí. de ATA. Bueno, y han sido muy buenos, uh
0: -huh. sí. Y ahora se viene en, en octubre, si no digo mal, la conferencia, que te quiero decir sí. que vamos a estar. Sí. De paso lo anunciamos sí. a todos los que en estén los por Ángeles, ahí, ¿no? que nos van a ver juntitas a las dos por ahí, en Los
1: Ángeles. <risa> <Qué>
0: <risa> bien. Eh, eh, así que bueno, eso sí, debe venir con todo. Los Ángeles además hermoso para hacer la conferencia. Uh -huh. Va a ser
1: muy especial porque siempre que voy la gente me mira y me dice, ¿y dónde está Paola? Ah, perdón. Como que tenemos que ir juntas a todos lados.
0: Bueno, voy a ir escondida atrás tuyo, Marilia. Entonces hacemos,
1: ¡surprise!
0: Bueno, mi primera vez en la conferencia
1: de ATA. Nunca fui. ¿Qué no podés contar y adelantar de la conferencia en Los
2: Ángeles? Bueno, es en un hotel que se llama Bonaventure. Hotel, uh -huh, sí. en, ¿sabes? En, en el centro de la ciudad, donde han hecho escenas de muchos de muchas películas.
0: ¡Ah, no! Me vuelvo loca. ¿Sí? Eso me encanta. Eh,
2: sí. Y hay muchos restaurantes eh, muy cerca que son buenísimos también. Y creo que vamos a hacer el welcome reception a, afuera, ¿sabes? En, en un no sé o en una
0: un, terraza un rooftop en una terraza
2: pero es muy grande
0: ah, sí wow
3: parece y rooftop style, sí, claro ¿no? esa onda eh, que está ahora eh, así es.
0: como muy de onda sí. el rooftop y, y ¿sabes? <risa> <risa> y tenés idea más o menos cuánta gente va, va a asistir porque ahora es híbrido ¿no? o sea, está está no, no? es ah, el es solo. ah, ok, ok pensé que era no, híbrido presencial. también todo presencial ah, sí. tengo que irse sí, sí. sí, listo ya está decidida. Sí, exactamente no me queda otra
3: no <risa>
0: Ok, ok. Ay, qué bueno, qué divertido. Me encanta, me encanta, Madelena. Eh, bueno, yo te cuento que esta es nuestra cuarta temporada, que de, en cada entrevista termina con una pregunta especial, muy especial. Uh -huh. Y la pregunta la hace Marina. Prepárate.
1: Okay. <risa> la pregunta dice, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o em Encrucijada que nos sacude, y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Uf,
2: eh, bueno, sí, todos tenemos un momento así, ¿verdad? Eh, sí.
0: Todos empiezan la, la respuesta con uf, te cuento.
2: Sí. Eh, no.
0: Claro.
2: Entonces, para mí el momento fue hace unos seis o siete años, yo estaba trabajando demasiado y realmente no tenía horario fijo en cuanto a trabajo. Eh, uh -huh. Yo comenzaba a trabajar temprano en la mañana y terminaba el día muy tarde uh -huh. y llegué al punto de estar cansada de trabajar esas horas y especialmente con un cliente que realmente no me valoró como yo creía que debería haber hecho uh -huh. y yo decidí cortar lazos con ellos. Y era lo mejor para mí en ese momento, pero también tuve que ver mi empresa por otra lente, vamos a decir así. Eh, sabía que en ese momento que tendría que diversificar y ampliar mis servicios y mi base de clientes para no tener que depender de un pequeño grupo de clientes para ganarme la vida. Uh -huh. Y desde entonces he cambiado el enfoque para trabajar menos horas y con clientes mejores. Así que... El mejor
1: consejo. Best advice
2: ever. El mejor consejo que podemos tomar de esto.
0: Que además viene, viene como... Work justo, smart, not hard. Sí, Work sí, sí. Ahead. Es verdad, es verdad. Es como el sueño, sí. Y a veces uno, bueno, eh, lo tiene que hacer a, a la fuerza porque la, por la circunstancia, pero está buenísimo que lo hiciste y que pudiste, ¿no? mejorar eso. Bueno,
2: sí. Y no es fácil. No, lo no, no imagino. Es fácil, no. Pero es necesario porque no se puede sostener eh, trabajando tantas horas y por no, clientes sí. que, no, que no te tratan bien, ¿verdad?
0: No, claro, oh. claro. Y me encanta además que venga este consejo justo después del episodio que, que sacamos eh, sobre el descanso, ¿no? Dormir, descansar, oh. como corresponde. Estamos como muy... Marín, estamos muy bienestar, Muy zen. Muy zen. <risa> Love it. <risa> se complementa todo, se complementa. Este, qué genial. Muchas gracias, Madalena. Muy muy buena, muy buen tip. Muy, a buen, muy buena experiencia. Eh, muy lindo todo lo que estás haciendo. Mucho trabajo. Igual, ¿no? Eh,
1: gracias por todo lo que haces por la profesión. Ah, no, no. Es un
0: placer. Este y bueno, te, te, te deseamos muchísimos éxitos en este puesto en ATA. Este, porque. Gracias. Seguramente vas a poder hacer cosas muy copadas y lindas para todos. Y nada, te agradecemos que hayas venido a Empantuflas. Es un sí, placer. Gracias.
2: Sí, muchas gracias. Sí, gracias por invitarme. Sí, muchas, fue un placer. Muchas gracias.
3: Un beso grande.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. When the client sends you an illegible, scanned PDF to translate. When I
3: open the file, unclear your gibberish scanned. Tell me, client, now where have you lost the originals? Where are them now? It's got all the good stuff. Everything.
1: Handwriting sure and writing,
3: Handwriting, come on, <laughs> who writes with tables, hands? Graphics, number, <gasps> tables. <laughs> I will have to read tables no a, a whole new word. A, a new, new form formatting to, to, to design. I'm not a designer. I'm like a Sherlock Holmes. or Harry Potter. I refuse. I refuse. Magnifying I'm glass. not doing it. A whole new I a, a form, form that's scanned and you can't read, read or edit. Why does this person have It's crystal clear <laughs> that I'm screwed completely. Unbelievable parts. All illegible writing Seals and stamps and it's frightening That the deadline will surpass A whole new world From scratch I'll do A, a real nightmare Soon to be Why me? Why? Why me? <laughs> I'm a good girl. Why?
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas Anota este código CAM pantuflas 45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guión del medio y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast Prohibir sorpresión sorpre 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 en la Argentina me sorprende en los Ángeles pantuflas al virus?